0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grobs.
1: Was? Wer ist die Mehrheit?
0: Menschen wie ich sind die Mehrheit.
1: Ihr seid die Mehrheit? Ja. Menschen, die gerne gute Audioqualität hören. Ihr seid in der Mehrheit.
0: Definitiv. Wir sind in der Mehrheit. Wenn ich jetzt da draußen eine Umfrage mache. Also ich mach...
1: finde es nicht so schlimm. Ich höre manchmal im Auto auch Sachen, wo ich es mir… Es war
0: eine Katastrophe.
1: Es war eine Notwendigkeit, das in Italien am Strand zu machen.
0: So, ganz kurz zur Erklärung. Wer die letzte Folge unseres Podcasts gehört hat, hat auch Rauschen gehört. Also viel. Rauschen.
1: Quasi wie am Meer.
0: Nee, es war anders.
1: Wie im Sturm.
0: Wir hatten unser Equipment in Italien nicht dabei. Wir haben in Italien also wir hatten gearbeitet. wir haben
1: absichtlich Equipment mitgenommen, nur nicht, nicht das, richtige. das richtige.
0: So, also die falsche Tasche sozusagen und das haben wir in Italien gemerkt und dann war der Weg zu weit, um nachts heimzufahren, es zu holen und wieder hinzufahren.
1: Nicht, dass wir das nicht auch schon gemacht hätten.
0: Das haben wir nämlich auch
1: schon mal gemacht, genau.
0: Und dann haben wir den Podcast weil wir, wir wollten euch einen Podcast liefern und wir haben es durchgezogen und wir haben ein bisschen Feedback bekommen wegen der Tonqualität. Und ich glaube, dass alle Menschen so sind wie ich.
1: Ich glaube, dass alle Menschen so sind wie ich.
0: Okay, also wir können ja mal abstimmen da draußen. Außer du fährst jetzt Auto, heb mal bitte die Hand, wenn das für dich okay war, wie der Podcast
1: Wenn war. du nur eine Hand hebst, kannst du es auch im Auto tun. So, jetzt, was ist denn heute das Thema? Also heute ist hoffentlich wieder eine andere Qualität. Miriam wird jetzt auch immer kontrollieren. Weil ich bin da wirklich so ein bisschen, also ich bin wirklich Furchtbares gewöhnt aus den Audiobüchern, ja, die ich manchmal höre. Florian hört wirklich
0: Wirsing. Es ist, also, ja, heute gehen wir weiter im NLP. Wir steigen die Treppe in die Tiefen der Sprachversteherei noch ein paar Stufen runter und bewegen uns auf dieses Ebenensystem zu, das dir zu Hause erklärt, wie das Gehirn sich die Welt da draußen zusammensetzt und baut. Also im NLP würden wir ja sagen, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Jeder Mensch filtert die Informationen da draußen durch sich durch und all seine Erfahrungen und Werte, die er hat. Und es gibt einen berühmten Menschen, der das mal auch, wie soll ich sagen?
1: Wir, wir, haben, mal eine, wir haben mal eine Zuschrift bekommen von jemandem. Ja. Äh, ich glaube aus Österreich. Naja, nee, ich weiß nicht mehr genau, wo, woher der jemand kam. Ich glaube aus Österreich. Mhm. Ähm, und da war die Frage, ob wir auch irgendwo einen Podcast haben über DILS neurologische Ebenen.
0: Das ist heute. Das Nein, machen das ist heute nicht. Nein. Nein, das ist heute nicht. Sorry, nach Österreich.
1: <lacht>
0: ich dachte, das ist heute. Wir machen es wir, wir so, Wie? dass du es gut verstehen kannst als vielleicht Nicht-NLPler, wir wissen nicht, wie Also viele wann würdest NLPler du das brauchen?
1: Wenn du zum Beispiel mit Menschen sprichst und die dir etwas erzählen und du verstehen möchtest, wie wäre es, wenn du das verstehen könntest, dass du dir denkst, ah, das ist nicht einmal passiert nur bei der Person, sondern offensichtlich ist mehrmals das passiert. Die hat als großen Wert im Leben Sicherheit, dass du sowas verstehen kannst. Oder dass ähm, wenn du im Coaching arbeitest oder mit anderen Menschen in der Beratung zusammenarbeitest, dass du dir an der einen oder anderen Stelle denkst, ah, da geht es jetzt nicht darum, nur eine Strategie anzupassen, sondern ich höre da jetzt, ich fange jetzt an zu verstehen, die Person glaubt, dass die Welt so aussieht in einer bestimmten Art und Weise. Darum geht's heute.
0: Gut, dann lass uns loslegen. Was? Jetzt schon? Klar.
1: Ich dachte, jetzt kommt erst Werbung.
0: Im September gibt es wieder einen Practitioner mit Florian und mir, da gibt es auch noch Plätze. Und wir haben ein weiteres Coach Basic vor Anfang September, das war nicht geplant dieses Jahr und wir haben Anfragen und wir haben gesagt, wir machen Anfang September einmal Coach Basic noch, das ist ein Dreitagesseminar, seminar wo du die Grundfähigkeiten eines Coaches lernst, tolle Formate von uns bekommst, um dann loszulegen, egal wo du gerade bist, andere Menschen zu unterstützen, besser klarzukommen, noch besser zu werden, brillanter zu werden, Impulse zu setzen. Es ist für jeden offen, du brauchst keine NLP-Vorbildung. Meld dich bitte bei uns, wenn du auch Interesse hast. Wir machen das jetzt doch noch einmal mehr in diesem Jahr.
1: Und es ist dann die Grundlage, um lizenzierter NLP-Coach zu werden. Exakt. Nach den Rahmenbedingungen der Society of NLP. Und im Sommer gibt es auch noch einen Master.
0: Der geilste Master Deutschlands. Haben nicht wir gesagt. Wir würden es anders sagen. Ja, wir würden es anders sagen. Wir würden sagen, es ist Weil der darf geilste Maßstab. wir
1: doch beenden. Sind wir Gegenbeispiel sortiere oder was?
0: Macht zu Ende. So. So. Jetzt kommt's endlich. Das neurologische ja. Ebenensystem ohne
1: Dill. Wir, wir machen das äh, Generative Change Model heißt es.
0: Okay, um noch mehr Verwirrung zu stiften. Wenn du diesen Podcast wirklich, wenn du es schaffst, den bis zum Ende zu hören heute. Dann hast du wirklich, dann kann, kannst du in anderen Menschen mehr Sachen lesen. So, das ist das Versprechen. Und jetzt geht's los. Komm, Florian.
1: Ja. Die Idee dahinter ist wirklich sehr einfach. Wenn es, in dem Modell gibt es vier Ebenen. Und die Kathleen Laval, also eine der Trainerinnen der Society of NLP, die neben Richard Bandler, dem, dem Gründer und Erfinder von NLP, von der Technologie auf der Bühne steht, ähm, die hat eben dieses Modell mit vier Ebenen gemacht. Einmal gibt es die Ebene der Umgebung, darüber gibt es Strategien, dann Glaubenssätze und dann Werte. Was bedeutet Umgebung in ihrem, in ihrem Kontext? Naja, all diese Verhaltensweisen, die du jeden Tag an den äh, an die Oberfläche legst, also alles all das, was du tust, ähm, das wäre all das, was bei ihr in die Umgebung reinkommt. Environment auf Englisch.
0: Hast du ein Beispiel für uns?
1: Bestimmt. Wenn solche Kleinigkeiten wie, ähm, wie freundlich gehe ich auf jemanden zu? Gehe ich zur Bäckerei-Fachverkäuferin und sage, würden Sie mir bitte zwei Brote geben? Oder sage ich, ich muss noch Brot haben. Mhm. Das ist das, was ich ja von außen auch wahrnehmen könnte einfach. Also ich stehe vielleicht in der Schlange und vor mir, hier schön in Köln, mhm. sagt jemand, zwei Schrippen. Das wäre ja Berlin, ne? Zwei zwei heißt hier auch Schrippen. Heißt hier auch Schrippen? Mhm. Da fehlt ja Verb, also da fehlt ja ein Verb und ein Subjekt und da, da fehlt ja ganz viel. Und wenn du die Folgen aus dem Metamodell der Sprache gehört hast, fällt dir vielleicht auch das ein oder andere auf da drin, dass da eine Löschung drin war. Und das wäre einfach eine, ähm, etwas aus der Umgebung, aus dem Environment, was, was man wahrnehmen kann, wo, wo ich höre, ah, okay, so macht die Person das. Es ist auch genau das, wenn du als Kind zu Hause wie, Habt ihr euch zum Abendessen hingesetzt? Wie hat deine Mama mit dir geredet oder dein Papa? Wie bist du mit deinen Geschwistern umgegangen? Wie gehst du jetzt noch mit denen um? All das sind ja Verhaltensweisen, die in der Umgebung drin sind. Und als du noch klein warst, damals, wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, ist es schon ein Weilchen her, als Kind. Da hast du ja ganz viele Erfahrungen das erste Mal gemacht. Und wenn das dann, wenn du die gleiche Erfahrung ein paar Mal hintereinander gemacht hast, dann hast du vielleicht eine Strategie entwickelt. Und das ist die nächste Ebene in dem Modell einfach drin.
0: Ist es auch eine Lauf-Lern-Strategie?
1: Zum Beispiel. Oder auch laufen Lauf können. Oder lesen lernen.
0: Mhm.
1: Oder eins meiner Lieblingsbeispiele. Es gibt ja diese Panini-Bildchen, die immer wieder, wo so zu jeder Fußball-Irgendwas-Meisterschaft, wo im Supermarkt für bestimmte Einkaufsmengen dann so Bildchen rausgegeben werden. So. Und eine Strategie, die unsere zwei an dieser Stelle wirklich Lausbuben entwickelt haben, ist, wie, also die Frage, die sich offensichtlich in ihrem Kopf gestellt hat, ist, wie können wir möglichst viele von diesen Bildern bekommen?
0: Ohne sie zu stehlen.
1: Ohne sie zu stehlen, genau. Mhm. Auf legalem <lacht> Weg. ja. ja. Und ähm, natürlich, der erste Ansatz war, Miriam und mich dazu zu bringen. Noch mehr zu kaufen. Noch mehr zu kaufen, und zwar nur in diesen Märkten, wo diese Bildchen drin waren für das Heft, das sie zu Hause hatten. Das hat auch funktioniert. So im mm, gewissen Rahmen. Ja. Nicht gut genug. Ja. Dafür sind wir zwar nicht Großfamilie <lacht> genug. So, was, war, was, was sind noch Strategien, wenn wir über, im NLP über Strategien sprechen, was ist das nächste, was sie, was sie gemacht haben? Naja, sie haben angefangen, wenn wir im Supermarkt waren, an der Kasse, einfach die Menschen vor und hinter uns anzusprechen und zu sagen, Hallo, wir haben so ein Sammelalbum und gleich bekommen sie Karten. Wir würden uns so freuen. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Dann war noch die Frage, können sie das auch machen, ohne dass wir dabei sind? Also sind mit ihrem kleinen Fahrrad zum Supermarkt gefahren, haben sich da hingestellt an die Kasse und haben die Leute angequatscht, nachdem sie Karten bekommen haben.
0: Das haben wir ihnen verboten. <lacht>
1: Und der Supermarkt ihn auch. <lacht> dann haben sie angefangen, Leute vor dem Supermarkt anzusprechen, dass sie doch diese Karten sammeln würden, weil manchmal die, die besonders gerne die Karten abgeben, sind ja die, die gar keine eigenen Kinder haben und die sie vielleicht an der Kasse gar nicht nehmen würden. Und das sind dann, so bauen sich Strategien auf. In dem Fall ist es natürlich, haben die beiden das sehr bewusst gemacht oder zumindest teilbewusst, um eben an sowas ranzukommen. Und genau die gleichen Prozesse laufen ja auch in anderen Strategien ab zum Beispiel. Jetzt guckst du mich an. Ja, ich guck Miriam an, weil wir im Practitioner und im Master machen wir ganz viel, gerade im Master zerlegen wir Strategien wirklich bis ins Kleinste rein und dann geht's also das Beispiel von, wie bekomme ich mehr Panini-Karten, was ist eine gute Strategie? Eine Strategie
0: kann auch sein, wie wählst du morgens dein Outfit aus, wenn du in den Kleiderschrank gehst und ja. äh, ist es ist irgendein Wetter und ist es ist irgendein Anlass und du wählst dir irgendwelche Sachen aus, offensichtlich jeden Tag erfolgreich, sonst würdest du ja nackt zur Arbeit gehen. Also gibt es in deinem Gehirn eine hinterlegte oder mehrere hinterlegte Strategien, um Kleidung auszusuchen? Oder oder das gleiche auch im, im Restaurant, das da ist es schön, da kannst du andere beobachten bei ihrer Entscheidung. <lacht> Im Restaurant ist super, ja, weil am besten mit einer Riesenmenükarte, also am besten in Restaurants, wo die Auswahl immens groß ist und die Leute erstmal eine halbe Stunde brauchen, bis sie diese Karte ganz durchgelesen haben, wenn sie zu den Menschen zählen, die die Karte ganz durchlesen. Ich nicht.
1: Boah, ich war da schon in asiatischen Restaurants. Die hatten einfach 25 verschiedene Soßen, die sie zu allen machen konnten. Und dann gab es eben Gemüse, Hähnchen, Ente, Rindfleisch und Schweinefleisch. Das heißt, sie hatten fünf, fünf mal 25 verschiedene Gerichte.
0: Da ist, da ist richtig zu sehen, wie Florians Blick gläsern wird.
1: So, Karte zuklappen, ja. dem Kellner zurückgeben und bring mir einfach irgendwas. <lacht>
0: Das ist dann Florians Entscheidung. Oder sich das Beste empfehlen lassen, ist auch immer gut. Also das ist eine Strategie, um am Ende zu einem Essen zu kommen in so einem Restaurant, zum Beispiel. Und das Gehirn würde, wenn es erfolgreich gelaufen ist, also gehen wir davon aus, dass Essen kommt und es schmeckt fantastisch, ja. dann würde das Gehirn etwas automatisch tun. Es würde nämlich entscheiden, das war ein erfolgreicher Durchgang, wir hatten ein leckeres Essen, es gab ein eine, einen belohnenden Hormonausstoß während des Essens. Und da ist die Chance relativ groß, dass Florian beim nächsten Restaurantbesuch unter ähnlichem Kontext wieder genau die gleiche Strategie fahren würde, nämlich den Kellner fragen, was ist denn das Beste heute?
1: Und wenn wir das in drei, vier, fünf verschiedenen Restaurants erfolgreich gemacht haben, dann bildet sich eben etwas heraus, was wir dann sagen, da, da machen wir Glaubenssätze darüber, wie die Welt funktioniert.
0: Florian würde dann behaupten, für den Rest seiner Tage, was? Es ist immer gut, den Kellner zu fragen, was das Beste
1: ist. Das
0: Beste, was du tun kannst im Restaurant, frag einfach den Kellner und der bringt dir das
1: Beste. Oder, wenn das eben nicht klappen würde, hätten wir vielleicht den Glaubenssatz um Gottes Willen. Frag bloß, Bla, frag nicht bloß den nie Kellner.
0: den Kellner. Und es ist ein sozusagen dann ein sehr allgemein gefasster Glaubenssatz, der sich auf vier oder fünf Erfahrungen beruft, die Florian ganz individuell gemacht hat. Und es kann sein, dass Millionen von Menschen auf diesem Planeten ganz andere Erfahrungen gemacht haben im Restaurant. In Florians Gehirn gibt es dann so etwas wie dieser Kellner. Ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in einer Strategie.
1: Das heißt, also, so ein diese, diese Glaubenssätze, die dadurch entstehen, dass wir erfolgreich oder nicht erfolgreich durch durch eine, durch eine die gleiche Strategie mehrfach durchlaufen. Im Fall von, äh, von unseren beiden Jungs wäre das mit den Panini-Bildchen eben äh, in Supermärkten sind die alle nett oder die, äh, wenn ich einen Menschen anspreche, ähm, die mögen das angesprochen zu werden und Menschen sind hilfreich, wenn sie da eben besonders viele bekommen und wenn sie ähm, von zwei, drei, fünf Erwachsenen angeraunzt wurden, weil die vielleicht, weil die Erwachsenen vielleicht an dem Tag irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden sind oder was weiß ich was, dann würden sie vielleicht andere Glaubenssätze formen. Und so sind ist das, das ist ja das, was wir dann im NLP auch sagen, das ist die Landkarte, die wir im Kopf davon haben, wie die Welt da draußen funktioniert, ist sehr individuell. Auch das, was wie reagieren Miriam und ich da drauf? Oder wie, wie haben deine Eltern eben reagiert auf das, was du so gemacht hast als Kind? Was war erlaubt, was war nicht erlaubt? Was ist höflich, was ist nicht höflich? Wie funktioniert das alles? Und das sind dann eben Glaubenssätze, so funktioniert die Welt.
0: Und die sind bei jedem Menschen sehr mannigfaltig und das können sehr viele sein. Manche davon sind sehr nützlich, weil sie die Menschen weiterbringen. Zum Beispiel haben meine Eltern mich einen tollen Glaubenssatz gelehrt als Kind, indem sie mir wirklich implantiert haben, ich bin an einem Sonntag geboren und bin ein Glückskind. Und ich habe meine Kindheit in diesem festen Glauben verbracht, ein Glückskind zu sein und alles, was mir in meinem Leben, in meinem Leben Gutes widerfahren ist, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, habe ich da hinein plumpsen lassen. Als das, ne, ich bin ein Glückskind, ich bin ein Glückskind, ich bin ein Glückskind. Und in meinem Kopf höre ich bis heute die Stimme meiner Mutter, die sagt, du bist ein Glückskind. Ja, voll gut. ja
1: Und das ist eben, ja, jetzt kann man sagen, ja vielleicht ist ja wirklich was dran. Ja, oder es ist eben sehr individuell einfach. ne Und mhm. sehr, ähm, vielleicht hattest du an der einen oder anderen Stelle war es sozusagen, ah, da sind halt mal ein paar Sachen zusammengekommen und dann kam so ein positiver Glaubenssatz raus und einer, der sehr schön in die Zukunft wirkt auch. Und vielleicht gab es ja auch Situationen, wo da, wo einfach, zwei drei Sachen zusammenkamen, wo sich irgendwas Komisches geformt hat. Und dann ist ja und dafür, das ist eine der zentralen, dass da es Techniken im NLP. Das ist das, was wir im Practitioner machen. Das ist das, was wir mit dem Master machen, wo wir dann sagen, hier, da vielleicht erkennst du ja jetzt auch so einen dieser Glaubenssätze so, ah, meine Eltern haben früher mal zu mir gesagt, was auch immer, oder ich, ich glaube, dass das mit dem Geld und mir das ist schwierig oder, ne, Unternehmer werde ich nicht, ne? Unternehmen ist mir zu gefährlich. Das sind alles so Ansichten über Welt, die wir, wo, die wir rausarbeiten können und wo wir sagen können, ah, wenn du noch nicht das erreicht hast, was du gerne erreichen würdest, was ist das, was ist der Zweck? Ich habe heute im Auto, ähm, wieder Richard Bandler gehört und zwar eins dieser alten Audiodateien aus, ich glaube, es ist 81 oder 82, wow. ist äh, ist das äh, wirklich, wirklich, wir haben ihn letzte Woche in Italien Früher gesehen. Früher Stoff. <lacht> Wir waren ähm, äh, Assistenten auf dem äh, Advanced Master Practitioner in Italien. Bei dem wunderbaren Alessandro und bei der wunderbaren Roberta.
0: Großartig, großartig. Ich wünschte, ich, ich, würde, ich würde Italienisch sprechen. Ja. Zwei ganz fantastische Mein Trend.
1: Italienisch ist so viel besser geworden, weil Italiener sprechen... Wirklich wenig Englisch, habe ich da gelernt. Das ist auch so ein Glaubenssatz, ne? Ist auch Dass ein du, Glaubenssatz, ja. Ich habe jetzt irgendwie 350 von denen mal erlebt oder einen Großteil von denen, mit denen mal in, bin ich mal in Kontakt gekommen und wenig Englisch. <lacht> Dafür kann ich jetzt wirklich gut Italienisch wieder. <lacht> um, und Richard und, und John arbeiten ja im Moment schon und auch Kathleen, arbeiten im Moment auf einem, anderen, auf einem anderen Level. Also das sind einfach 25, 30 Jahre, ist es nochmal vorne dran. Nur schon damals hat Richard gesagt, stell dir mal vor, du machst das, was du jetzt gerade machst, noch 25 Jahre lang oder noch 40 Jahre lang. Und das, was im Moment bei dir im Leben passiert, spul das mal vor, 40 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, je nachdem, wie alt du bist, in die Zukunft rein ist das das was du gerne hättest macht mach dir das gute gefühle weil diese frage darfst du dir dann stellen wenn darauf die antwort nein ist dann änder was das ist der das ist sozusagen der trick an der stelle und dann gibt es eben auch die techniken um zu sagen wow ich du möchtest erfolgreicher sein du möchtest ähm, mehr geld verdienen du Glückliche möchtest vielleicht partnerschaft was, wünschen vielleicht sich viele. Was sinnvolles tun ja Irgendwas von der Bucketlist streichen. Du möchtest mutiger sein oder du Ein bist Traumberuf vielleicht einfach vielleicht
0: ja. auch einfach aus, wenn jeden Tag glücklich zur Arbeit gehen. Das ist ja auch etwas, was viele Menschen sich ja. wirklich wünschen würden, dass sie das Gefühl haben, sie tun etwas wertschöpfendes. Also sie machen etwas, wo sie später, wenn sie, wenn sie, ne, das ist ja so diese Übung mit der eigenen Trauerrede, wo sie stolz zurückblicken würden ja, und genau. würden sagen, boah, cool das habe ich erschaffen, also das ist einfach mein Lebenswerk gewesen und ich habe auf diesem Weg so und so viele tolle Dinge erfunden, gemacht, mit anderen Menschen erreicht, was auch immer.
1: Und das ist das, weshalb dann Menschen äh, zum Beispiel zu Miriam und mir auch ins Coaching kommen und sagen, boah, ähm, das, äh, hier, die Zeit möchte, ist reif, die, ne? genau, die äh, Zeit ist reif. Ich habe verstanden, das, ich möchte das nicht mehr 20 Jahre lang, ich möchte jetzt was verändern. Mhm. Ähm, und wenn es sowas Kleines ist, ist, wie du bist mutiger, um auf andere Menschen zuzugehen oder du lächelst mehr, mhm. du strahlst mehr. Also, so Kleinigkeiten können es ja auch sein. Und manchmal finden wir dann eben im Coaching heraus, da gibt es so einen Glaubenssatz, der noch im Weg steht. Und ähm, der hat sich halt aufgrund von bestimmten Erfahrungen mal gebildet oder warum auch immer der dann da ist. Das ist im NLP nicht so wichtig, sondern die Frage ist, wo soll es ab jetzt hingehen?
0: Na ja, Und dann kommen wir ja vom Glaubenssatz noch in die vierte Ebene.
1: Ne? Ja. Zu den Werten. Wenn jetzt mehrere Glaubenssätze zusammenspielen, also zum Beispiel, ich mag dieses Beispiel von Jonathan und Theodor tatsächlich ganz gerne, die im, im Supermarkt eben jetzt irgendwelche Erfahrungen mit, mit fremden Menschen machen, die ihnen entweder Panini-Bildchen geben oder nicht. Das sind so. keine Panini-Bildchen. Nee, das sind nicht Panini, sondern Nein. das sind irgendwie Panini-Bildchen, werden die Panini von Reve, man zu kaufen, ne? Da geht. Oder Aldi hatte die auch schon.
0: Ja, die hatten auch mal so eine Aktion und ähm, Panini-Bildchen sind immer käuflich.
1: Ja, und die heißen alle, die heißen doch, das ist, das ist nicht so Nein, wie Panini Tempo. Panini ist ein Verlag. Ja, nur das ist wie Tempo, finde ich. Ach so. Ja. So, jetzt, die die beiden Jungs machen irgendwelche Erfahrungen mhm. mit diesen mit Erwachsenen und diesen Bildern. Und dann kannst, äh, also jetzt mal so in den Worst Case reingedacht, also die Schlimmste, was, was wäre das Schlimmste, dass die vielleicht von vier oder fünf Menschen hintereinander so richtig angeraunzt werden würden. Und würden, sich, würden dann irgendwie sagen, wo Erwachsene sind doof oder Erwachsene, ähm, die, die Menschen hier.
0: Oder jemand anzusprechen und ihn um was zu bitten, ja. bringt nichts. Das ist ja eher so ein Glaubenssatz, der sich auch bei Erwachsenen manifestiert. Wenn die ein paar Mal angeraunzt wurden, weil ja. sie ganz frisch und frei auf jemanden zugegangen sind und dann lernen, oft auch über Lehrer übrigens, dass sie besser nichts sagen dann kommen sie eben auch nicht entsprechend weiter. Ne? Und
1: vielleicht, wenn, wenn mehrere von, von solchen Situationen zusammenkommen und dann eben solche Strategien entstehen würden und solche Glaubenssysteme entstehen über, über, über andere Menschen, dann wäre vielleicht ein Wert, der sich aus sowas herausentwickelt, eben ein hohes, dass Sicherheit sehr wichtig ist oder dass ähm, eine Vorsicht plötzlich, ein mhm. Voraussehen irgendwie mhm. äh, in Situationen wichtig wird.
0: Prävention.
1: Präven ja. ja. Ähm, dass Schutz irgendwie ein wichtiges Thema ist. Und das ist dieses generative Veränderungsmodell, weil dann hätten wir jetzt plötzlich so einen Wert, der sehr breit im Leben einfach an der einen oder anderen Stelle sich Raum nimmt.
0: Da haben wir ja ein schönes Beispiel auch von uns. Also einer meiner Werte tatsächlich, es gibt einen werte checkup den wir im Practitioner durchführen, wo Menschen mal hinter ihr eigenes Wertesystem auch blicken können. Und einer meiner Werte, der Miri-Werte, ist Sicherheit. Das rangiert immer relativ weit oben in, die, in meinem Wertesystem. Und Sicherheit ist erstmal kein, ne, würden viele sagen, ja. ja, ist ein guter Wert. Ne? Sicherheit, das klingt gut. Ja. Als Florian und ich ein Unternehmen gegründet haben, war ich ein, mit meinem Sicherheitsbedürfnis ein klitzekleiner Hemmschuh. Denn bei einer Unternehmensgründung können wir zwar so sicher wie möglich agieren, nur wir können eben nicht alle Faktoren für die Zukunft voraussagen. Und wir können bestimmte Dinge nicht garantieren, dass die irgendwann irgendwo passieren. Auch ein Erfolgsfaktor unter Umständen nicht. Und das griff dann diesen Wert an bei mir. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich wusste, dass ich den habe und Florian auch, konnten wir auf diesen Wert einwirken. Das heißt, wir konnten zum Beispiel Formulierungen treffen, die deutlich eingezahlt haben auf das Gefühl von Sicherheit. Und das hat mir geholfen, in dieser ersten Phase bestimmte Dinge loszulassen oder eben auch zu sagen, da treffen wir jetzt Entscheidungen, da gehen wir jetzt in die Zukunft, das ist in Ordnung, es fühlt sich sicher genug an.
1: Und oder, ähm, was wir auch gemacht haben, ist ein Teil von dieser Unsicherheit einfach zu mir dann auch zu geben. Ne? Auch das. Und zu sagen, auch das, dass da
0: was schön, dass wir zu zweit sind, genau, dass Florian gesagt hat, ich nehme diese Unsicherheit auf mich, also ich nehme die mit mir mit, ich habe diesen Sicherheitswert nicht so.
1: Weil ich im Vergleich zu Miriam eben, mein Vater, und ähm, wenn du ein Seminar bei uns buchst, dann bekommst du da Kontakt zu. Die GmbH, mit der wir im Moment hauptsächlich agieren, das ist ein Unternehmen, das mein Vater gegründet hat. Das ja. ist schon älter als ich.
0: Ich glaube, ich hätte das sonst nicht und der war gemacht. Damit. Also es wäre sozusagen nicht nicht vereinbar gewesen mit diesem Wert. Und Werte sind sehr machtvoll ja. im Gehirn eines Menschen. Sozusagen, wenn die angegriffen werden an irgendeiner Stelle, das sind oft Konfliktpunkte. Also da entsteht sowas wie, Florian hat einen großen Wert von Freiheit. Wenn ich da dran knipsel, dann kann ich mit, ich könnte, und früher hatte ich das gemacht, könnte ich mit Florian großen Streit haben. Also es ginge locker, dass wir da richtig in, in Kasala-Modus schalten könnten. Ich will es nicht mehr, es ist unnötig, weil es okay ist, wenn wir diesen Wert einfach bedienen oder wenn Florian sich darum kümmert, dass dieser Wert bedient genug ist.
1: Was wir auch immer wieder gespiegelt bekommen ist, wenn wir zusammen unterwegs sind, dass ähm, wir diese pa diese, diese, dieses Paar sein und diese Liebe, die ist Miriam und mir auch sehr wichtig und es ist tatsächlich was, was dann durchstrahlt in, in egal wo wir zusammen sind.
0: Weil auch das zu diesem Wertesystem zählt.
1: Auch alle Kunden, die ich habe, alle, ja. alle Geschäftskunden, Enterprise-Kunden, äh, die ich habe, die wissen auch alle mit, mit der Zeit, vielleicht noch nicht beim ersten Workshop, nur wenn ich mehrere Workshops gemacht habe, wissen die alle, es gibt eine Miriam in meinem Leben. Und ich habe dann auch Geschichten von ihr natürlich erzählt. Und das ist was, was, also wir sind sehr gemeinsam unterwegs. Das ist uns wichtig. Und vielleicht ist dir ja was ganz anderes wichtig. Ähm, ich Tatsächlich ist dieses Unternehmertum von meinem Vater sicherlich auch was, was, was mir natürlich ähm, Erfahrungen beschert hat. Erstmal, im, als ich noch ganz klein war, woraus sich bestimmte Strategien gebaut haben, was bestimmte Glaubenssätze auch angeht, so wie mein Vater als eben schon seit 40 Jahren erfolgreicher Unternehmer, was der irgendwie… Ähm, wie der über die Welt nachdenkt und das spiegelt sich natürlich dann auch in den, in den Werten wieder, die ich mal initial mitbekommen habe. Jetzt gibt es ja auch noch andere Schulen von darüber nachzudenken. Also Wertearbeit gibt es auch in vielen anderen Bereichen noch und auch Glaubenssätze ähm, und Strategien und eine Geschichte, auf die wir vielleicht noch eingehen dürfen, ist, dass wir im NLP aus dieser Brille des NLP und des Bewehr, be, bewährt sich für uns immer wieder, es bewahrheitet sich für uns immer wieder, dass das eben veränderbar ist. Und ähm, falls manchmal komme ich noch an Kunden, wo vielleicht so ein kleines Fragezeichen im Raum ist, kann man da wirklich was dran ändern? Und ähm, das Buch, was ich da immer empfehle, ist, ähm, ist von Carol Dweck über Growth Mindset und Fixed Mindset. Also es gibt Menschen, die glauben, dass man bestimmte Sachen nicht verändern kann und Menschen, die glauben, dass quasi alles veränderbar ist und dass man ähm, seine seine Erfahrungen an der Stelle auch anpassen kann und die zitiert da wunderbare Studien drüber, was alles möglich ist und wie einfach das sein kann, sowas zu machen. Also manchmal ist das eben äh, noch eher Theorie aus den 70er, 80er, 90er Jahren, wo auch viele Leute noch gedacht haben, dass der Einfluss von Talent zum Beispiel übermächtig ist oder dass, ähm, äh, wenn jemand in eine bestimmte Richtung unterwegs ist, sowas wie ein alter Hund lernt keine neuen Tricks, was sich heute ja. auch
0: mehr und mehr anpasst, nivelliert und auch das Gegenteil bewiesen wird von x Hunderttausenden von Menschen, die es uns vorturnen hab, da draußen. Zum
1: Beispiel habe ich letztens eine äh, ne schöne Studie gelesen, ich glaube es war im Scientific American auch, wo es darum ging, dass sie jetzt mal herausgefunden haben, dass auch Erwachsene durchaus in der Lage sind, ähm, eine, eine Nicht-Muttersprache so zu lernen, dass sie fast wie ähm, Muttersprachler agieren können da drin. Also dass da der... Ver die, ähm, der Unterschied gar nicht mehr so groß ist. Und ähm, ist im Vergleich zu ein Kind lernt eine Sprache, der Unterschied ist vernachlässigbar. So, das ist ja was, was viele Leute glauben, dass es sich nicht mehr lohnt, mit 40 oder 50 noch vielleicht eine neue Sprache zu lernen.
0: Florian ja, lernt jetzt eben noch Japanisch. Also, ja.
1: wir, wir, Nächstes Jahr. Ja. Ja. Nächstes Jahr Japan.
0: So, äh, Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind heute tatsächlich in einen Theorieteil hineingekrabbelt, den wir mit viel Praxis und vielen praktischen Beispielen gewürzt haben für dich. Wenn du Fragen hast zu diesem Modell von Denken, auch vielleicht jetzt zu deinen eigenen Glaubenssätzen, die dir während des Podcasts vielleicht schon aufgefallen sind oder vielleicht sind ja auch einige deiner Werte, was ist dir wichtig im Leben? Ja. Vielleicht sind dir einige deiner Werte auch schon aufgefallen. Wenn du zu dem Thema Fragen hast, schreib uns gerne an info at denkende Wir freuen uns jetzt schon wieder auf den nächsten Dienstag. Und heute zum Beispiel ist der Sound bravourös. Ich möchte da ich sagen, sehr, da bin ich sehr
1: gespannt. Ich, ich werde das Miriam gleich noch mal vor dem Hochladen auf die Ohren geben, um ein finales Okay zu bekommen. Falls nicht bravourös, nehme ich das als Budgetfreigabe für neues Sound-Equipment. Ich eben, ich jubiliere, ich jubiliere
0: jetzt schon ein Da Capo. Ja. ja, für
1: unterwegs brauchen wir wirklich eine andere für unterwegs Lösung.
0: unterwegs brauchen wir eine andere Lösung. Ja. Es gibt kein Budget. Ja. Darfst dir was einfallen lassen mit dem, was wir haben. Sei ganz McGyver.
1: Lötkolben, ha? Ja. Lötkolben.
0: <lacht> Bis bald, ihr Lieben, spätestens nächsten Dienstag. Bei uns geht morgen der zweite Block Practitioner-Ausbildung los. Die My ausbildung läuft